0: Olá, seja bem-vindo a mais uma de nossas lives direto aqui do nosso Instagram. Hoje nós temos uma convidada bem especial que é a Camille Toneal. E com ela nós falaremos sobre a tríade coração e coração, cérebro e emoções. E como isso atua e interfere na nossa saúde. Vamos apenas aguardar um segundinho aqui a Camille entrar. para eu convidá-la e aí nós iniciaremos o nosso assunto. Vamos lá. Só aguardar um pouquinho, acredito que a Camila já vai já vai iniciar. Deixa eu mandar aqui para ela o convite. E acredito que ela vem. Opa, Camila entrou. Achei que você tinha esquecido da nossa live, Camille Camila está aí, vamos aceitá-la. Vamos lá. Estamos conectando. Opa, conectados. Meu Deus, eu estou cortando a minha cabeça. Deixa eu lá que está
1: cortando a minha também.
0: Eu sou ótimo no enquadramento aqui de imagem. Olha Oi. só! Oi. Opa, entrou várias pessoas aqui, de repente, na nossa live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar as boas-vindas à nossa live de hoje aqui, a nossa convidada especial, a Camille. Camille Toneal, isso? Tonial, isso. Tonial. Nós convidamos a Camille hoje para fazer uma live bem especial. Ela... atua nessa área para ajudar as pessoas também a resolver suas questões mais pessoais tanto emocionais quanto de saúde quanto algumas até espirituais eu acredito que daria para dizer e a gente vai bater um papo bem legal aqui hoje o tema da Live foi sugerido pela camille e nós vamos desenvolver aí um pouquinho esse esse raciocínio esse assunto camille fica à vontade para você se apresentar e daí a gente começa aqui o nosso nosso conteúdo da nossa Live Oi Camille, tá nos ouvindo aí? Como é que tá? Acho que tá um pouquinho ruim
1: Tá cortando um pouquinho
0: Eu acho que sim Será que é a minha internet ou será que é a sua, Camille? Como é que tá a tua internet aí?
1: Tá com um sinal bom É Deu uma travadinha agora, né?
0: Sim Camille, eu vou, eu vou remover bom. você da live e vou tentar te colocar de novo, tá? tá? Vamos ver se vai, se vai melhorar. Tá bom. Vamos só chamar a Camille de novo aqui, porque pode ser que melhore a nossa conexão, vamos ver. Enquanto você está entrando aí na nossa live, a gente está só estabelecendo a nossa conexão aqui com a Camille, que é a nossa convidada de hoje, e a nossa live será bem, bem interessante, Tá? Então, fique, fique aí com a gente. Muito bem-vindo aí, Anderson. Que legal tê-lo por aqui na nossa live. Sinto só falta ontem. Vamos lá, cadê a Camille? Estamos aguardando ela aceitar o nosso convite para a nossa live. Bora, Camille! O tema da nossa live hoje é tão, tão interessante. Deixa só ela conectar aqui que vai, vai dar certo. Vamos ver. Já mandei o convite para você, tá, Camille? É só você aceitar e a gente começa. Camille, Tonial não está conseguindo participar. Camille, manda você a solicitação, deixa eu ver se eu te aceito por aqui, vamos ver. Enviar a solicitação. Bora, Camille, bora fazer essa live acontecer.
1: Agora foi.
0: Agora foi e vai, né? Vambora, vamos embora? Vamos para frente? Não, agora
1: vai! agora vai.
0: Agora a conexão parece que tá boa.
1: <risos> tá, eu desliguei aqui de novo e reconectei de novo.
0: Legal. Camille, te apresenta então, pra gente não perder o fio da meada e já começar o nosso conteúdo aqui, a nossa live.
1: Então, vamos lá. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, por estar aqui conversando um pouquinho nesse bate-papo, falando um pouquinho mais sobre aquilo que a gente atua e acredita. Então, agradeço a todos que estão aqui nos escutando e meu nome é Camille, eu sou fisioterapeuta e hoje eu estou trabalhando com a linha da microfisioterapia, também associada com a fisioterapia integrativa e também sou terapeuta teta-healer e vim através do convite do Dani para a gente bater um pouquinho mais, um bate-papo uh, a respeito de como... Nossa, nosso cérebro, nosso coração, nossas emoções podem estar atuando na nossa saúde, né? A importância desse conjunto, dessa tríade. Por isso que eu é, dei a sugestão para o Dani desse, desse nome, né? Que eu acho que vem bem a calhar, são, é um assunto que a gente precisa né conversar. Sempre, sempre tem, tem, tem assuntos novos, coisas novas para estar aqui falando para vocês. E eu queria começar falando uma frase que, geralmente, eu sempre digo para todos os meus pacientes que me procuram, né? Que o corpo, ele diz o que as palavras não conseguem expressar, né? Então, a gente, no decorrer da nossa vida, a gente sofre diversos tipos de traumas, né? Sejam eles traumas uh, emocionais, né? hereditários, uh, traumáticos mesmo, né? Um acidente, uma queda... através da poluição da alimentação, né? dos agrotóxicos que a gente ingere hoje nos alimentos. E esses traumas que a gente que a gente sofre, eles acabam, de certa forma, causando uma desordem no nosso corpo. E isso fragiliza, né, causa uma fragilidade em todo o nosso organismo. E com isso, a gente acaba tendo uma perda da vitalidade do nosso corpo naquela região. e ali nesse momento fica armazenado aonde a gente chama da nossa memória celular é como se a gente tivesse um chip na nossa célula e ali se armazena esses traumas e esses traumas vão se armazenando muitas vezes de forma inconsciente né e essas desordens vão acontecendo no nosso corpo e aí começam a aparecer os sintomas que os sintomas nada mais são do que essas essa desorganização do nosso organismo E a função principal, é, vou abordar um pouco a micro, né? A microfisioterapia, que é a, a linha que eu trabalho hoje, ela é uma técnica onde ela vai atrás da causa desse problema, né? Porque tratar o sintoma, é, o sintoma a gente vai tratar, vai melhorar, mas até que a gente não descubra a causa disso, é, esses sintomas vão acabar sendo recorrentes. Então, a função primária da microfisioterapia é descobrir a causa. Né? O que está levando a essa desordem? O que está levando a essa disfunção no nosso corpo? Então, a gente vai através da palpação né? Ela é uma terapia onde a gente trabalha com as mãos Onde tem um toque sutil no corpo E é feito por cima da roupa mesmo E através desse toque a gente consegue perceber Através dos tecidos Aonde que aconteceu essa perda de vitalidade Aonde que o ritmo do tecido está alterado E através do toque, a gente consegue dar essa informação para o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita e ele tem total capacidade de se autorreparar e se autorregular, né? Então, estudando a embriologia, que é o principal ponto, a gente estuda desde o primeiro órgão, o primeiro tecido que foi formado até o último, né? Então, a gente estuda a parte sanguínea, depois a gente estuda a parte visceral, sistema nervoso, músculo... E cada tecido tem um ritmo diferente. Então, através do toque, a gente consegue perceber qual é a estrutura que foi afetada por esse trauma. E a partir de então, a gente reestimula o corpo para que ele, com toda essa sabedoria e inteligência, possa se autorreparar e se autorregular. Uma... Um exemplo que eu gosto de dar, que eu já falei até para ti, essa historinha, né, Dani? Vou falar aqui para as pessoas que estão nos escutando, que eu acho que é uma forma bem fácil de vocês entenderem um pouco da atuação da técnica. É a história da Branca de Neve, né? Então, a Branca de Neve, quando ela pega a maçã, que aquela maçã está envenenada, ah, digamos assim que a maçã é o agente agressor, né? Vai agredir a Branca de Neve. Ela vai comer essa maçã pela boca, né? Então, a boca vai ser o foco, aonde vai entrar esse agente agressor. E no momento que ela come essa maçã envenenada, ela adormece. E o príncipe, depois, com todo o seu amor, com toda a sutileza e delicadeza, vai até a boca da branca de neve, dá o um beijo nela, lá nesse agente, né? Lá no foco onde entrou o agressor e ela acaba acordando, né? Daquele sono que ela estava. Então, a microfisioterapia atua dessa forma. Ela vai achar aonde é a porta de entrada desse agente agressor, que causou é, a cicatriz patogênica, que a gente chama, né? que deixou aquela memória ali e através do toque sutil a gente vai dar informação para o corpo para ele se autorreparar e se autorregular. Então é desta forma que que ela trabalha. E a gente tem memórias, né como eu falei, que fica armazenada na nossa memória celular. A gente tem dois tipos de memórias que a gente chama. né A gente tem as memórias, a memória transgeracional, que vem da nossa hereditariedade, e a gente tem a memória transpessoal. Que é o nosso inconsciente coletivo, né? Aquilo que a gente escuta e que a gente
0: acaba armazenando. Dá uma desacelerada aí, que senão daqui um pouco a gente vai, vai fundo demais, tá? Tá tu bom. Já tá aí no, no conteúdo <risos> transpessoal aí, vai, vai dar Já uma tô
1: indo pra... além. Tá.
0: Vamos eu, entrar eu... nisso tudo, tá? Vou deixar você falar bem à vontade disso tudo, mas deixa eu trazer um contexto sobre isso que eu acho que vai fazer bastante sentido. É, até o ano de 2014, só pra contextualizar um pouquinho, tá? É, na verdade, no ano de 2011 eu comecei a pender o meu olhar para alguns tipos de conteúdos um pouco diferentes daqueles que eu estava acostumado a trabalhar O pessoal que já me conhece, e acredito que a maioria das pessoas sabem, e talvez quem não sabe vai saber agora, mas eu trabalhei 13 anos na área de informática E eu sempre mantive um foco extremamente técnico e extremamente racional e extremamente, é, como é que eu posso te colocar? cético frente a coisas como essas, tanto as emocionais, falar sobre algo transpessoal comigo lá na época era algo inimaginável tá E ali em 2014 teve alguns treinamentos que foram chaves que eu fiz assim que me despertaram para coisas diferentes e foi inevitável conforme eu fui estudando todos esses conteúdos não associá-los com a informática e com a minha vivência com a minha experiência de informática. É, quando eu estudei programação neurolinguística, PNL e aí logo depois eu estudei hipnose também esses essas duas ciências juntas tanto a PNL que está bem intimamente ligada com a hipnose e a hipnose com a PNL é, me despertaram para coisas que até então para mim eram inconcebíveis como por exemplo assim eu acreditar que o meu corpo é capaz de guardar uma memória e nessa memória pode ter uma emoção pode ter um sentimento era algo inimaginável para mim tá E na PNL, a gente estuda isso, inclusive, já na, na abordagem inicial ali, já explicado isso, né? De que as memórias não estão guardadas apenas no nosso cérebro, né? Ali dentro da PNL, a gente vê que isso está espalhado por todo o nosso corpo. E eu me lembro muito bem que é, muitos problemas de computador, problemas físicos de hardware, a gente ia no cliente, por exemplo, assim, ia lá ver o que estava acontecendo com o computador. Vários vários casos que dava um problema de mau contato de algumas peças, em especial de memória E às vezes a gente tirava a memória e colocava ela de novo E simplesmente o simples fato de tirar aquela memória e colocar a memória de novo A gente falava de fazer uma limpeza na memória né? Às vezes a gente até passava uma borrachinha sobre a memória e tal naqueles pentes, colocava de volta E o computador voltava a funcionar, voltava é, a ter a sua vitalidade, digamos assim, normal como antes E é inevitável quando você me fala, por exemplo, da microfisioterapia Desses pequenos estímulos que são dados para o corpo Realmente ele mesmo restabelecer a sua vitalidade né? É inevitável eu não lembrar dessa informação Porque a gente tirava a memória, passava uma borrachinha ali Ou seja, a gente melhorava aquele contato da memória com a placa-mãe Colocava ele de volta e ele voltava a funcionar A gente não trocou nenhuma peça, não teve que consertar nada A gente só deu um novo estímulo e aquele computador voltava a funcionar Muitas coisas que a gente faz dentro da hipnose também são assim. A gente trabalha com estímulos e o próprio inconsciente da pessoa vai buscar a solução. E pode ser, inclusive, que a solução não se tem naquele exato momento, mas com aquele estímulo, logo depois, nos primeiros minutos, ou nas primeiras horas, ou nos próximos dias, a pessoa gera novas conexões. E aqui é legal falar disso, porque são novas conexões não só aqui no cérebro, mas novas conexões neuronais por todo o corpo da pessoa. Então, todo o corpo... tem uma inteligência inconsciente para ressignificar os traumas, para ressignificar as dores, para justamente voltar a essa condição natural, que é de mais vitalidade. E eu só queria dar essa introduçãozinha assim de uma forma mais simples, porque eu acredito que quanto mais simples for o nosso vocabulário aqui, melhor, tá? Que eu acredito que as pessoas vão compreender mais. Eu sei que tu és uma estudiosa da área, eu sei que para ti é fácil né, trazer esses conteúdos, mas se a gente complicar muito... É, talvez a gente deixe de levar uma compreensão de algo tão tão importante para as pessoas, né? Uhum. Porque eu vou te falar assim, ó, até 2014, se você me falasse assim, ó, é, que os meus resultados da minha vida, os meus res resultados, tanto familiares, pessoais, profissionais, financeiros, qualquer resultado que eu tinha, dependiam do que eu podia ter sentido na minha infância, do que eu poderia ter sentido dias atrás no meu dia, é, de que traumas influenciariam a minha vida, eu falaria para você, nossa, isso é uma grande besteira, que depende do meu resultado e daquilo que eu faço daquilo que eu penso. Eu não colocava nessa equação o meu coração e muito menos os meus sentimentos ou aquilo que eu tinha vivido até então. né? E fato é que desde o momento que a gente está lá no útero da nossa mãe, e aí tu trouxe conhecimento transpessoal, né? Então desde até de gerações passadas, a constelação sistêmica traz muito disso, todas as gerações que antecedem a nossa existência influenciam ativamente na nossa existência hoje e até nas gerações que estão por vir, né? Tanto de formas positivas quanto de formas negativas. E dá para trazer várias histórias para contextualizar isso. Mas eu vou deixar você continuar o teu raciocínio, aí depois eu trago algumas histórias que até me chocaram há poucos dias, tá? Porque eu fui em busca dos meus bisavós. E aí, sabe, quando tu vai, as coisas começam a conectar. Então, várias coisas vieram à tona, assim, para mim, até nos últimos dias, inclusive.
1: Isso que tu estava falando agora em relacionado ao computador, ali, né? A gente tem, eu tenho um professor que ele fala em aula que 10% está armazenado no nosso cérebro e 90% é no nosso, no nosso DHD externo, né? Então, é, o nosso corpo, muitas vezes... É que nem quando às vezes a gente chega num local, né? Não tem? Isso já deve ter acontecido contigo aconteceu comigo e com certeza com várias pessoas que estão aqui nos escutando. Tu chega às vezes num lugar, tu já não se sente bem, né? Ai, tu não entende o porquê que você não tá se sentindo bem naquele lugar. Então, muitas vezes, antes mesmo do teu cérebro tomar consciência, a informação teu corpo já, já, já teve, entende? Então, às vezes, tu sente muito mais no teu corpo aquela sensação de não estar bem naquele lugar, mas que... de forma consciente, você não, não entende o porquê, né, que você não tá não tá se sentindo bem naquele ambiente, né? A gente sabe que a gente tem diversas antenas, né, pelo nosso corpo, que essas antenas vão captando. É a mesma coisa quando a gente chega às vezes na casa da avó, né, ou em qualquer outro lugar, a gente, vou dar o um exemplo, às vezes a gente chega na casa da avó, a gente sente um cheiro de bolo, né, um bolo de laranja. E aquele cheiro para mim pode remeter coisas boas da minha infância, né? Pra ti, já podem remeter coisas ruins. Então, isso também faz ativar, né? Muitas memórias que a gente tem guardado. E, e dentro também dessa linha que eu, que eu trabalho, é a questão de também você ver o corpo como um todo, né, Dani? Então, assim, Muito nosso corpo é, trabalha num conjunto perfeito. Então, a gente sabe que, que além disso, a gente também tem tem outros outras partes, outros órgãos, enfim, que também são bem responsáveis, são bem importantes, para a gente estar cuidando e, e olhando com, com um carinho, assim, né? A gente a gente ouve muito hoje também com a fisioterapia integrativa, que é uma outra formação que eu também fiz, que a gente tem acreditado que o, os intestinos são o nosso segundo cérebro, né? Uhum. Se a gente for falar a respeito dos intestinos hoje, a gente, embriologicamente, a gente fala que ele é o primeiro, né? Porque ele foi formado ainda antes da nossa massa cefálica. E... E quanto a gente tem que dar importância para isso também, né? É, tem muita muita coisa que às vezes muitas pessoas não sabem, que quase 80%, de 80 a 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? É produzido pelos intestinos. Então, é, a gente trabalhar nesse equilíbrio do corpo todo, né? E a micro também tem essa atuação, trazer para esse equilíbrio, essa homeostase, né? O equilíbrio do corpo. E trabalhar também de forma, uma conexão... entre aquilo que você pensa com aquilo que você sente, né? Que tem uma coerência cardíaca que a gente chama. Pensar e sentir né, a mesma coisa. E hoje em dia a gente vê que as pessoas estão meio perdidas quanto a isso, né? Às vezes sente uma coisa, pensa outra, ou pensa uma né? e sente outra. Então, o quanto é importante esse esse alinhamento também, né? É, aí a gente já entra um pouquinho dentro do sistema nervoso também. Onde a gente também precisa... Olhar um pouquinho para o nosso sistema nervoso autônomo, que a gente chama, onde tem o movimento do acelerar e do frear, né? Que a nossa vida é uma constante onda. Sobe e desce, né? Se a gente estivesse numa linha reta, a gente estaria morto. Uhum. Então, a importância da gente saber que a gente tem que acelerar e frear na mesma proporção, né? Na nossa vidas. E hoje em dia as pessoas estão muito mais acelerando do que freando. Então, é isso que tá causando as doenças, né? que a gente vê muito hoje, no caso, a gente pega, né? Acredito que você também, com os teus clientes, é depressão, síndrome do pânico, a ansiedade, a hiperatividade, enfim. E
0: muitas pessoas estão com essas doenças e nem sabem, né?
1: E nem sabem. Chegam,
0: mas... às vezes, pedindo ajuda e não sabem nem o que elas precisam, é, o que exatamente elas precisam de ajuda, né? Uhum. É até um desafio para muitas pessoas falarem, nossa, eu estou me sentindo depressiva, depressivo, por exemplo, né? É um desafio, eu percebo isso tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? É como se a sociedade é, reprimisse né? a possibilidade das pessoas pedirem ajuda, a possibilidade das pessoas dizerem que estão num momento frágil, que precisam ser acolhidas. E eu, na verdade, vejo que isso é uma coisa é, que deveria ser muito mais natural, porque, afinal de contas, todos nós, né? todos nós seres humanos precisamos... De, precisamos estar bem e muitas vezes esse estar bem ele depende ele interdepende né, de outras pessoas não depende só é, só daquilo que eu faço né depende também às vezes muitas vezes de ajuda uhum. efetivamente né, de outras pessoas uhum. e a gente querer dar conta de fazer tudo sozinho muitas vezes é um desafio muito muito grande foi uma coisa interessante que tu trouxe aí que eu gosto muito de falar e até faz um bom tempo que eu não falo sobre esse assunto. Eu acho que é legal trazer esse contexto aqui nesse momento Que dentro da constelação sistêmica A gente sabe que todo o sistema influencia na pessoa né? O que é uma constelação sistêmica? Na verdade é o sistema familiar da pessoa né? Então a gente sabe que Tudo que aconteceu na vida da minha mãe Influencia na minha vida Tudo que acontece na minha vida Influencia na vida da minha mãe Da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, dos meus irmãos É... dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tios, dos meus primos. tá tudo extremamente conectado. Tudo que já aconteceu e tudo que está acontecendo. Inclusive padrões familiares, é, por exemplo, assim, padrões financeiros, padrões emocionais. E esse conjunto de informações está dentro disso que a Camille trouxe como inconsciente coletivo. né? O inconsciente coletivo, ele... Ele é entendido por várias literaturas, até com nomes diferentes, né? Como inconsciente coletivo, é, mastermind, tem várias, vários nomes aí para a mesma coisa, né? Mas o fato é que existe essa energia e essa energia, eu acho que vai até dar uma entrada aqui no nosso conteúdo Ela está presente tanto naquilo que nós estamos vivendo, quanto naquilo que já foi vivido por outras pessoas quanto também naquilo que será vivido pelas próximas gerações. E é interessante porque isso está em todo o nosso corpo, né é, está em todo o nosso corpo presente vibrando, ou seja, tem uma vibração acontecendo. né Você falou que o nosso corpo é, é cheio de antenas. Nós estamos vibrando no nosso corpo essa nossa energia, essa nossa vibração daquilo que nós estamos sentindo. Se eu estiver sentindo raiva, por exemplo, o que eu estou emitindo para o universo é uma vibração de raiva. Que é uma vibração baixa. Se eu estiver vibrando amor, eu vou estar emitindo para o universo, vou estar me conectando, vou estar atraindo para mim coisas é, relacionadas, correlacionadas a essa, a essa vibração. E sem complicar muito, é aquilo que nós estamos sentindo e pensando e vivendo muitas vezes. É, inclusive nesse movimento que a gente faz no nosso dia a dia, de acelerar mais do que é, estar mais presente, menos acelerado e tal... a gente para de perceber sinais claros e básicos do nosso próprio corpo, dos nossos próprios pensamentos, das, no das nossas próprias emoções, que seriam respostas valiosas para nós, que muitas vezes é, até nos permitiriam que nós não tivéssemos que buscar um profissional, buscar uma ajuda, caso nós tivéssemos essa sabedoria para ouvir. Porque o nosso corpo, eu costumo sempre dizer que nós temos do dois tipos de inteligência, dá para você dizer assim, uma inteligência consciente na qual a gente está processando a realidade, ali naquele momento, e uma e uma inteligência inconsciente, que está dando conta de várias outras coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, eu sei que eu estou sentado e tem vários músculos ativados aqui no meu corpo para que eu fique nessa postura, eu não estou relaxado, né? Mas eu não estou pensando nisso, quem está dando conta disso é o meu próprio inconsciente. Enquanto eu estou usando o meu consciente, né, que é essa minha outra inteligência, para trazer a live. Só que o fato é que tem tanta coisa inconsciente que acontece na nossa vida e nesse movimento que a gente faz é, de estar sempre acelerado, sempre vivendo nessa loucura, a gente para de observar coisas básicas, como, por exemplo, assim, tô com sede, vou tomar água, tô com fome, vou comer. Até no nosso café que a gente teve hoje à tarde, hoje à tarde não, essa semana à tarde... Eu até compartilhei contigo, né, de que é, eu sou tão fissurado em produtividade que eu tenho aplicativo no meu celular para tudo. para controlar o que eu como, para controlar como eu durmo, para controlar é, quanto eu tomo de água, para controlar tudo. E há poucos dias atrás eu fiz uma viagem pro interior, visitei meus familiares e tal, e eu abri mão de todos esses aplicativos, de todos esses controles. E eu literalmente desacelerei drasticamente. E aí o que, que eu fiz? Quando eu tinha sede eu tomava água, Quando eu tinha fome, eu comia de uma forma muito mais simples. E foi tudo tão mais natural, tudo com um ritmo muito menos acelerado. Ou seja, o que aconteceu? A minha atenção, o meu foco não estava em diversas, em inúmeras coisas. Eu estava muito mais conectado com o momento presente, com o que realmente estava acontecendo, que tudo ficou até mais fácil, na verdade, né? Porque as respostas vêm... Através do nosso corpo, através dos nossos pensamentos Através daquilo que eu estou sentindo Então se eu consigo observar tudo isso de uma forma natural E eu estou presente, ou seja, eu consigo olhar para isso Eu encontro as respostas Claro que aí é que entra uma grande sacada Talvez até da micro, né? Que tem muitas coisas que o nosso próprio inconsciente Ele esconde de nós Para que a gente não fique revivendo aquela dor Vou dar um exemplo A gente tem vários comportamentos inconscientes que a gente promove na nossa vida para a gente se defender. É, a minha mãe, por muito tempo, ela tinha medo de andar de carona de carro. De andar de carona e até de dirigir. Então, inconscientemente, muitas vezes, ela não gostava de ir passear de carro ou de sair, ela ia de ônibus. E eu percebo que de um tempo para cá, depois que foi feito uma dinâmica ali com ela, que eu fiz faz um tempinho já de hipnose, ela vai naturalmente. Só que antes dessa dinâmica, o que que acontecia? Ela tinha medo de se expor a isso. Ela tinha consciência disso? Talvez não. Era algo muito inconsciente. Então, ela automaticamente tomava decisões diferentes na vida dela para se afastar daquela dor. para não viver aquela dor na vida dela novamente. É... Vou trazer mais um exemplo aqui. É aquele exemplo clássico que a gente dá, né? Quem queima o dedo no fogo, talvez até de forma inconsciente, não vai nem se aproximar do fogo. Porque o próprio inconsciente da pessoa está promovendo uma defesa para ela. Só que muitas vezes, é, esses traumas inconscientes, eles nos impedem de ter resultados melhores nas nossas vidas, porque a gente deixa de se expor a uma situação que poderia gerar um resultado bom para nós. Vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi, lá de Caldas Novas. Ela tinha muito medo de falar em público. Ela não falava em público de jeito nenhum. E... Ela não tinha consciência de onde vinha esse trauma. O fato é que ela precisava se expor em reuniões, precisava... É, e ela não conseguia, não falava. Ela não conseguia falar em público. E isso limitava o resultado profissional dela. Depois, numa hipnose, a gente conseguiu identificar a causa disso. da onde estava vindo esse trauma dela. E tinha vindo lá de um momento de uma apresentação dela na infância, na qual ela foi se apresentar, foi cantar. E as amiguinhas dela é, debocharam da casa dela, da cara dela. Então, o que aconteceu ali? De forma inconsciente, o que ela entendeu, o que que ela aprendeu emocionalmente falando naquele momento? Opa, cada vez que eu vou me expor, pode ser que eu seja humilhada. Então, o medo dela de ser humilhada novamente impedia ela de se expor novamente. Só que acontece que no âmbito profissional dela, ela precisava daquilo. E ela não sabia, não tinha a menor ideia, ou seja, ela não tinha consciência do porquê aquilo acontecia na vida dela. Então, teve que haver ali uma busca... para descobrir de onde vinha esse trauma, de onde vinha esse bloqueio emocional dela, ressignificar isso, reprogramar para ela conseguir ter um novo resultado. Moral da história, ela consegue hoje falar, né? consegue falar em público e tal, está resolvido isso. Só que esse estava ali, a gente conseguiu encontrar. Tem muitas coisas que estão armazenadas na nossa história, inconsciente, nossa, ou até dos nossos antepassados, é, de gerações mais próximas ou até de gerações mais longas tipo assim pode ser que uma coisa que aconteceu lá com o seu é, pentavô influencia hoje na sua vida aí assim ó a gente não sabe o que aconteceu na vida desse cara a gente não tem consciência da história do que ele viveu e tal não tenho como não tá aqui acessível para eu ir ali buscar isso essa informação não através de, de técnicas vamos colocar assim comuns. Mas aí, através de hipnoses, através da própria micro, da constelação sistêmica, isso vem à tona. E vem como um presente, muitas vezes, né? Porque a gente não sabe de onde que estava vindo, mas consegue encontrar a causa e resolve. Através de um estímulo que chega a ser simples, né, Camila? A micro, por exemplo,
1: né? Ou
0: uma hipnose, ou coisas nesse sentido.
1: É porque, na realidade, todas essas técnicas elas vão trabalhar na mesma questão de formas diferentes, né? Mas que nem você falasse aí dessa tua paciente, dessa tua cliente, de não falar em público, né? É, provavelmente numa outra situação, porque às vezes o que acontece? É, vejo comigo, às vezes, nos meus atendimentos. As pessoas me procuram achando que é, aqui, eu vou achar um trauma, ah, porque sofreu um trauma grande, uma morte, uma perda, uma separação, enfim. Não necessariamente vai ser um trauma gigantesco. Pode ser uma coisa muito simples, mas que naquele momento ela estava frágil, o corpo dela estava frágil e acabou armazenando né, na memória. Porque às vezes um, um, uma palavra falada num tom diferente, para mim, pode me agredir, de repente para ti não. E isso acaba causando essa memória, né? E, e vai somatizando, né? Que a gente chama. Então, é vários eventos que vão se somatizando até que chega uma hora que a água do copo transborda, né? Sim. E, e como tu falasse ali de hereditariedade, que a gente tá falando nessa questão também, é, a gente vem, obviamente, coisas que a gente vai herdando, mas uma coisa bem importante é que não quer dizer que... Vou dar um exemplo. Ah, meu pai faleceu de câncer. Então, eu tenho predisposição a também desenvolver um câncer. Não, gente. A genética hoje é 25%. Os restantes, a influência é o meio ambiente. Então, assim, a gente consegue transformar o nosso gene, né? Com o que? Mudando as nossas atitudes, mudando o nosso estilo de vida. Então, assim. O que né?
0: acontece aqui, né? Não quero te interromper, mas, por exemplo, ah. assim, Meu pai teve câncer de pele.
1: Uhum, Ele tem a que pele
0: que clara, coisa. olhos azuis e tal. Ele tem a pele clara também. Hum. Meus olhos são estão um pouco mais escuros. Se eu ter a mesma exposição que meu pai teve, se eu ter as mesmas atitudes nesse sentido, uhum, de esporte, a sol, de não me cuidar e tal, pode, pode ser sim, eu Sim, que eu paro, sim que eu claro.
1: Também, Com certeza, mas não quer dizer que isso é um É, 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 é a lei, né? Então, assim, é, as pessoas às vezes acham muito. Af... Não tem aquele ditado que diz: pau que nasce torto nunca se endireita? E tu Pal acha que é direita? Em direita, claro que sim. Em direita, né? Claro, em direita. Então, assim, é tudo é o estilo, né? É, é o teu é o ambiente que você vive. Que é, dentro da microfisioterapia, a gente até chama de terreno biológico, né? Então, a gente tem que mudar toda essa nossa estrutura de ambiente também. que é como tu falasse agora. É, se o teu pai viveu uma vida que levou ele a desenvolver um câncer de pele porque ele não tomou cuidado, enfim, você pode também vir a desenvolver. Mas se você mudar o teu estilo de vida, mudar os teus hábitos, não vai querer dizer que você também vai vir a adquirir um câncer, né? enfim, para para outras e, coisas e, também.
0: O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, assim, ó, é, meu pai, eu, caraca, eu vivi muitos anos com ele, né? Então, tudo que ele fazia, eu vi ele fazendo, e eu aprendi aquilo como um modelo para mim. Uhum. Então, pode ser que eu traga vários modelos daquilo para minha vida. Exemplo: uhum. ele saía no sol sem protetor solar. E vou falar para vocês, tá? Não curto protetor solar, tá? Não sou inspiração para ninguém, eu acho que se vocês querem usar, usem, tá? Eu não curto, eu não uso, só em casos muito extremos Mas assim, ó, não só nisso, né? Por exemplo, assim, a alimentação dele Ele adorava pão, pão fatiado Pão fatiado com geleia e sabe, aquelas coisas lá e tal é... Eu evito, tá? Comer pão, mas quando eu como, meu, é muito gostoso Então, a gente acaba trazendo Não só a predisposição genética isso que eu quero falar, né? Mas a gente acaba trazendo, herdando também Uma predisposição de hábitos De costumes, uhum. de cultura de, de repetir esse tipo de padrão né? E pode ser que esse tipo de repetição de padrão Leve a gente a ter Resultados muito parecidos, né? Uhum. Que eles tiveram
1: que Sim Mas saber que a gente pode mudar isso, né? A mesma com coisa certeza. com A mesma coisa com relação a ao estilo, né? Vamos supor, dar um exemplo. Ah, meu pai tem esse gênio, meu pai age dessa maneira, ah, eu sou reflexo do meu pai. Tá bom, você é o reflexo do teu pai. Mas você pode querer mudar isso, né? Ter uma percepção diferente sobre isso. Né? Entender... É, querer mudar essa questão. Então, hoje a gente vem com N técnicas, né? cada uma com, com com a sua finalidade, mas enfim todas buscando essa melhora que assim a, a gente vê também muito hoje nas pessoas eu vejo muito isso em consultório agora atuando nessa área que às vezes é muito mais fácil para a pessoa atravessar a rua e até na farmácia né comprar um remédio ah eu eu acordei com dor de cabeça ah vou ali vou tomar um dorflex ou enfim acordei com dor de estômago né É... Mas a pessoa não para Que nem você falou antes sobre a água, né? O tomar água A pessoa não para pra pensar Mas por que que eu tô com essa dor de cabeça? Será que eu me incomodei no trabalho? Será que eu tive algum problema em casa? Com o filho, com o marido, com a mulher, enfim As pessoas não querem muitas vezes, né? Porque mexer na ferida dói? Sim.
0: Então Dá para trazer dois exemplos clássicos aqui De que o corpo ele fala com a gente, né? É, duas coisas bem comuns que as pessoas têm E é bem comum, várias pessoas têm esse tipo de sintomas Dores de cabeça e dores de estômago uhum. É, Eu não sei para vocês aí da da micro e tal Acredito que vai ser a mesma linguagem Mas para nós da programação neurolinguística a, O estômago, ele tá relacionado Tipo assim, aquela queimação no estômago, gastrite Todos os problemas relacionados ao estômago Estão intimamente relacionados a problemas é, De que a pessoa não consegue lidar bem com suas raivas Com as suas frustrações com as suas raivas e tal como se fossem assuntos que a pessoa não conseguisse digerir
1: uhum. né
0: mais ou menos por essa linha de raciocínio e as dores de cabeça para pnl por exemplo e meu senhor todas as pessoas que chegaram até hoje para mim que estavam com dores de cabeça ou até mesmo com enxaquecas eu consegui resolver através de técnicas simples de hipnose e de pnl porque sempre está associado a alguém e até interessante porque A, cade... a dinâmica que a gente usa para resolver isso É uma dinâmica chamada cadeira elétrica né? Então a pessoa imagina que está falando com a outra pessoa Na frente dela e é como se ela passasse ali Tudo que ela tem para passar ali para aquela pessoa Ela fala e ela ouve Sem a pessoa estar ali, né? E isso geralmente resolve todas as dores de cabeça Inclusive até enxaquecas de anos Que as pessoas é, muitas vezes têm Não imaginam o porquê E, e tá ali, né? Tá relacionado a alguém nesse contexto, o que tu acha? É,
1: um gente... Não, não tem, 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 tem fundamento com certeza. Mas aí pega mais uma parte que também é outra outra linha que eu estudo também que é da medicina germânica, da nova medicina germânica, né? É, a micro ela não, ela pega um pouco essa questão, mas também pode entender outras coisas relacionadas, tá? É, Tudo depende do que eu vou encontrar na palpação, né? Qual é, a, qual é o estágio do corpo que eu vou encontrar, enfim. Então, a micro, ela não é tão, assim, é, dor de cabeça, tá relacionada mais a isso, dor de estômago. Uhum. A micro, ela abrange mais. Abre mais. É, mas a medicina germânica pega nessa questão também. Que você falasse agora, também segue bem essa linha. É, geralmente, como tu falou, dor de estômago, às vezes é algo que não foi bem digerido. A diarreia, muitas vezes, é algo que daí você... Quer eliminar e quer botar pra fora é, Tem... Claro que isso não é regra, né, gente? A gente Sim. tá falando na relação emocional né? Às vezes você hum. pode ter comido Algo que não fez bem, enfim, né? É mas... aquela história, né?
0: Às vezes a gente acha a resposta espiritual Para as coisas, hum. mas nem tudo A gente pode ficar pegando também, né? Às não, vezes. Não, não, não. Então, né? vou dar um exemplo assim, né? É... Meu chuveiro Queimou e, Na verdade, meu chuveiro parou de funcionar Ele não tinha queimado E a luz do banheiro também queimou E aí eu parei para pensar naquilo né Tô, O que, que isso significa Eu sempre fico, tá? Sempre com aquilo na cabeça Eu sempre paro e me perguntar o que isso significa na minha vida, né? Porque tudo que tá ao redor é uma extensão Da minha energia, né? De onde eu estou E aí Parei para pensar e tal Até deixei uns dias o chuveiro do jeito que tava e meio e ele, ele ficou quase uma semana estragado tá E só com água gelada E aí Hoje eu fui lá Eu abri o chuveiro, tirei a resistência, coloquei. A res... Eu tirei e coloquei a resistência, fechei o chuveiro, liguei e funcionou. Aí tá, beleza, funcionou. A lâmpada do, do banheiro eu tive que trocar, tava realmente queimada, né? Então, tem horas que isso acontece como um sinal, né, pra mostrar alguma coisa pra gente, tem horas que só deu a vida útil do no negócio <risos> e tinha que trocar e pronto, né? É que a gente
1: já começa daí, né? A, gente já...
0: a querer procurar tudo, né?
1: É, a gente já começa a querer achar, mas enfim, mas não é regra, né? Porque às vezes as pessoas, ah, então agora porque eu tô com uma dor de estômago é porque eu não digeria só que muitas vezes também, como a gente tá falando muito dessa linha do consciente e do inconsciente, que às vezes você questiona, né? Vamos supor, tem alguém no consultório, ah, é, tal situação, aí você pergunta pro paciente, né? Faz sentido pra ti? Passou por alguma situação indigesta, né? Aí, na hora, a pessoa, não, mas não, que com a micro me acontece muito isso. Quando eu levo uma informação, às vezes, o meu paciente, ele me responde, não, não, não faz sentido para mim isso que você tá falando. Não faz sentido naquele momento, porque de forma Aí, consciente, depois... ele não consegue trazer aquela informação de forma consciente. Aí, é o que é mais engraçado, isso me acontece muito. Dali dois, três dias da sessão, um mês, às vezes, tá? A pessoa me manda uma mensagem, Camille... Agora caiu a ficha O que você falou, o que você achou Faz todo sentido, eu me lembrei de tal coisa Então assim é, Eu sempre digo que a sessão de micro Ela começa depois que você sai da minha sala né Porque daí começa a cair as fichas começa a vir as respostas Porque muitas vezes você vai Para fazer uma sessão de micro E você está lá esperando uh, Aquilo que você quer ouvir Só que muitas vezes não é aquilo que você quer ouvir, né? Não é, aqui, não é aquela informação que o teu corpo vai te trazer. Então, às vezes, isso começa, acaba vindo depois, no segundo, no terceiro dia, enfim. Mas é, é muito fantástico quando a gente descobre esse mundo. E a gente percebe que o nosso corpo é maravilhoso, que ele tem total capacidade para se autorreparar e se autorregular. E que se a gente está com algum sintoma, é porque nós estamos uhum. com alguma fragilidade no nosso corpo yes. e... E algo que tem que ser olhado de uma forma diferente, né? E, e entender o porquê daquilo. E hum. não simplesmente ignorar, né?
0: Pesquisou o que eu te perguntei na terça-feira? Foi atrás ou não foi?
1: Meu Deus do céu, o que, que tu me perguntou na terça-feira? perdeu tanta coisa.
0: Nós tomamos um café. Foi na terça, né, o nosso café?
1: Foi na terça.
0: Na terça, foi. Foi né? na
1: terça, foi na terça. Tava em dúvida. Me lembra, me relembra.
0: É, na terça, até antes de eu contar essa história, galera que está assistindo essa live, compartilha essa live com mais pessoas para a nossa audiência crescer e para também a gente alcançar mais pessoas, né? Porque eu tenho certeza que isso que a gente está trazendo aqui de, desse assunto, tanto eu quanto a Camille, deve estar com certeza contribuindo de forma positiva com quem está nos assistindo. Então, clica no aviãozinho, eu sempre esqueço de falar aviãozinho, né? mas acho que a palavra aviãozinho vai ajudar. Clica no aviãozinho que tem aqui embaixo, tem tipo uma setinha, um aviãozinho. Quando a gente era criança, na escola, a gente dobrava folha de papel e fazia aviãozinho de jogar, papel pra jogar, né? Então, faz de conta que você tá brincando com o aviãozinho de quando você era criança e envia para várias pessoas na nossa live, pra nossa audiência crescer. E clica também no, no coraçãozinho para o algoritmo do Instagram entender que essa live, ela é relevante e espalhar ainda mais esse conteúdo. Na terça-feira eu te perguntei qual o significado de unha encravada, lembra? Porque eu sempre corto a minha unha Tem uma pessoa que corta a minha unha Minha irmã, minha irmã mais nova Sempre corta a minha unha Até porque eu sempre cortava e sempre dava problema Então ela sempre corta E ela sempre corta do mesmo jeito Então não tinha razão para minha unha encravar Porque ela sempre corta igual, do mesmo jeito Usando a mesma forma, a mesma estratégia A mesma atenção e tudo mais Mas faz aí menos de um mês Cara, minha unha encravou E encravou de um jeito Aí a minha irmã não conseguiu desencravar, eu tentei desencravar, não deu. Eu fui numa manicure, é... ela conseguiu resolver ali na hora, ela me ajudou e tal, e depois encravou pior de novo. Moral da história, eu tive que ir numa podóloga para resolver. E, cara, tinha um negócio gigante ali no meu dedo, aquela unha tinha crescido, tipo assim, meu dedo é aqui, né? Ela cresceu pra cá, assim. E procurando uma explicação, tipo assim, dos fatos que aconteceram ali. Técnica, digamos assim, de corte de unha não tinha uma explicação Mas olhando com um olhar mais espiritual, tinha um porquê de ter acontecido ali Inclusive, já tinha acontecido comigo lá em 2009, a mulher que me atendeu tem o registro e tal E foi no mesmo dedo, da mesma forma, a mesma coisa E lá atrás quem cortava minha unha era eu, não era minha irmã Então, é... e percebe, essas coisas muitas vezes têm uma, uma explicação maior por trás, né? Pesquisasse ou não, o que, que significa um ícone agora?
1: Na realidade, assim, ó, não falando pela micro, tá? Falando um pouco pela medicina germânica, que é o que eu estudo e, e, e vou atrás também. Não, não, não relacionado à micro, tá? Que quanto à micro, eu não tenho como te passar. Eu teria que te, te olhar e teria que fazer a palpação em ti para tentar ver o que, que poderia me mostrar se teria alguma correlação. Mas olhando para o lado da medicina germânica, é Se for muito
0: bombástico, não revela,
1: tá? Não, não, não. É assim, é que depende porque tem dois contextos, né? Quando a gente fala muito da parte de pele, anexos, né? Tem muita, tem muita conotação com, com contato e separação. Que isso eu até falei pra ti lá no café, né? Sim, sim, eu lembro. Que ou você tá querendo afastar alguém, ou tu tá querendo aproximar alguém de ti. Mas também vendo pelo contexto... Outros dois, que... né? É, pode ser também. Ou vendo pelo contexto geral, né? Unha, do pé... Dedão do pé, dedos, o pé inteiro uh, Olhando Por essa parte maior Eu tô falando aqui bem generalizado, tá gente? Pelo amor de Deus sim. Não tô dizendo que isso é pela... Tô aqui falando de uma forma mais geral O pé muitas vezes é a direção, né? Então assim te dá, o... te dá Te firma Pra você se manter em pé e se direcionar E se impulsionar pra frente, né? Então o pé também tem um pouco De uma conotação ligada a isso Será que você está indo para o caminho certo? Será que a direção está certa? E o dedão é bem isso, de... né? É
0: quem está à frente de tudo ali, né? É Ele porque a direção os, por os, de trás, os
1: dedos te sustentam ali, né? Tu precisa dos teus Sim. dedos para te sustentarem na tua postura. Então, muitas vezes, também pode ter uma ligação com isso também. Não que com seja certeza regra, a é.
0: É, Esse negócio de unhas, vou contar então outra. Ó, minhas unhas, dá para ver aqui, né? são relativamente bem bonitas, bem cortadas e tal, né? Olhando assim, talvez vocês jamais acreditariam que eu conseguia encravar em 2017, em setembro, as 10 unhas. Sabe o que é encravar as 10 unhas numa única vez?
1: Da mão, sabe, óbvio.
0: O sabe o que é isso? Da mão? Não,
1: não sei. <risos> não faço sabe? a mínima ideia.
0: Eu vou te falar, tá? É, e essa conclusão eu cheguei sozinho Pode ser que esteja certa, pode ser que não Mas o fato é que quando eu virei essa chave As unhas foram desencravando tá? Lá em 2017 eu realizei um grande sonho De é, fazer pela primeira vez Um leader training meu meu Com outras pessoas junto, juntas né, Comigo O Miro, a Camila e a Fran E quando nós realizamos Foi muito rápido assim A gente fez a reunião, montou e tal E foi e fez Primeiro evento em uma semana Estava Bolado, feito e tal Então naquela uma semana as minhas 10 unhas encravaram Como se eu não conseguisse Tocar naquela realidade Porque aquilo estava tão aquém De eu poder acreditar que aquilo estava acontecendo Que eu não conseguia tocar em nada Depois que o evento Passou e que eu me liguei do que era Eu comecei a voltar a conseguir tocar nas coisas Que aquilo tinha eu, eu de fato materializei um sonho né, Na minha vida, eu realizei algo Muito forte, então aí eu consegui Novamente tocar naquela realidade
1: E faz todo sentido faz né faz
0: bem bem power isso mas vamos é. lá pode ir falar o que você falar aí
1: não não é eu digo que é, é ao mesmo tempo que para muitas pessoas às vezes pode ser tudo muito louco né mas o nosso corpo ele sinaliza ele sinaliza o tempo inteiro e ele vai dando sinais é, e a gente tem que estar o tempo inteiro alerta Alerta e escutando, percebendo fazendo essas essas ligações como tu fez nos teus dedos né que isso é bem importante né a gente ligar, ligar o porquê da dor de estômago, ligar o porquê de uma cólica, uma dor de cabeça, né o quão é importante a gente se perceber isso e olhar para isso é, até hoje hoje à tarde eu também atendi uma paciente de Gaspar até foi já é a segunda vez que ela veio comigo. E foi muito legal hoje porque, assim, ela sabe o que ela tem que mudar, mas ela não quer. Então, assim, ela tá com uma dificuldade. E hoje, depois da sessão, é... ela já teve uma percepção diferente. Ela viu que realmente ela precisa tomar esse passo, que não vai ser fácil. Mas que pra ela ter uma melhora no estado físico dela e também, óbvio, no emocional, ela precisa tomar esse passo. Mas é o que eu falo, todo mundo é no seu tempo e na sua hora, sem força barra, né? Então, assim, hoje, na segunda sessão, ela conseguiu realmente entender que é, ela tendo essa mudança para que tudo possa fluir de uma forma diferente na vida dela, né? E ela tomava muito remédio, ela ia em 500 profissionais, né? É, é como eu falo, nunca, por hipótese alguma... A gente desmenospreza a medicina tradicional. De jeito algum. Ela é extremamente importante e necessária. Mas hoje a gente está vindo com uma medicina integrativa que tá muito show de bola, Que a gente consegue melhorar muita coisa antes de ir para uma medicina convencional. Então as pessoas precisam ter um pouco mais de, de, de clareza, de consciência, né, de entender... O, o, quantas técnicas maravilhosas tem hoje aí para a gente poder ir atrás para depois num segundo momento ou num segundo né ah não não deu certo então tá bom então eu vou com uma medicação eu vou enfim né é. mas
0: e não, não dá pra, coisa... não dá para generalizar né Camila assim não, tem muitas coisas não. que a medicina tradicional resolve não, não,
1: com certeza
0: mas A gente não pode negar que existe uma indústria farmacêutica por trás uhum. extremamente poderosa, que ganha muita grana. E, é, inclusive, eu tenho vários amigos que trabalham como representantes comerciais de remédios. Eles vendem remédios os, para os médicos, para as farmácias e mais. É, E, cara, é muito power, tá? Porque uhum. tem muitas doenças que poderiam ser curadas de uma maneira muito mais simples, através da alimentação... através de hipnoses, através uhum. da microfisioterapia, doenças sérias uhum. e graves, uhum. que são bombásticas, se a gente falar aqui, né? Uhum. Mas que poderiam ser, sim, tratadas com um outro olhar, muito mais sistêmico, ou seja, de todo esse sistema emocional, cerebral, sentimental, físico da pessoa, de um sistema bem integrado mesmo, do que simplesmente chegar e, e dar um remédio que muitas vezes mais mata, mais tira a vitalidade da pessoa do que realmente traz ela para um contexto... de vitalidade, é... disposição de retomar sua própria sua própria vida, e energia.
1: É que nem a questão dos, né? Vou dar agora aqui também já que já deu bastante exemplos também nessa uhum. seguindo essa esse nosso raciocínio. É, vou dar o um exemplo da minha própria mãe. A minha mãe, a 2019, ela ia fazer uma cirurgia de coluna. O médico já tinha dito para ela que não tinha mais o que se fazer, ela tinha hérnia lombar, três hérnias lombares, e o médico já tinha decretado para ela que era cirurgia ou simplesmente ela ia travar e não ia mais conseguir, mais conseguir andar. E minha mãe já é uma senhora de 72 anos, tem sobrepeso, e já estava tudo certo que ela ia para a cirurgia. E eu conversando com ela. Falei, mãe, vamos tentar pelo menos uma vez com essas nossas terapias alternativas para ver. Vem, né? A minha memória no Rio Grande do Sul. Eu falei para ela: vem para cá passar uns dias comigo e vamos tentar. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, você volta e vai para cirurgia. E ela veio de coração aberto, disposta. Ela acabou sendo atendida por outro profissional, né? Porque eu geralmente não atendo família. até nem é aconselhável. ela foi atendida por um outro profissional.
0: Pode, pode falar o nome dele?
1: É, é, ela foi feita com, ela fez a microfisioterapia com o Pedro.
0: Nosso eu me esqueci foi... o nome do Pedro. Pedro Lazarinho.
1: Lazarinho, isso mesmo. Que tanto que o Pedro foi que um das primeiras pessoas que me apresentou a micro, né? É, ela fez a sessão de micro com o Pedro e depois ela fez uma constelação com o Pedro também. E simplesmente Em três dias que ela ficou aqui com uma sessão de micro e uma sessão de constelação, ela não precisou mais ir pra cirurgia. Claro que hoje ela tem um acompanhamento, né? A cada dois meses ela vem para cá para refazer. E tá super bem, sem dor nenhuma, mas ela parou, ela entendeu de onde é que vinham as dores, ela entendeu o porquê desse problema de coluna dela, ela se permitiu, né? Se permitiu também... a querer mudar o estilo de vida dela, mudar a alimentação, né, praticar atividade física, voltar a se exercitar, foi um conjunto, né? Sim. Mas ela saiu da cirurgia e, graças a Deus não precisou ser operada.
0: A minha mãe também, tá? Ela tinha dores nos ombros, nas pernas, é, dores de vários anos, tá? E ela resolveu ir contigo na, na microfisioterapia. Então não dá para negar, assim, né? Essas coisas Eu vou falar pra vocês, tá? Eu sou suspeito de falar, porque eu já fiz várias sessões. Já fiz com o Pedro, já fiz com a Camille, fiz com a Daniela. Só com a Camille eu já fiz, quantas que eu já fiz contigo?
1: Umas três, quatro, acho. Três. três.
0: quatro, né? É, três, quatro. Fiz com certeza, tá?
1: Uhum. Vou falar
0: pra vocês assim, ó. É, já testaram de tudo, tipo assim, tem fibromialgia, tem, vocês têm doenças é, que vocês não estão achando a solução, é... Cara, não custa fazer uma sessão de microfisioterapia, não é caro, é algo totalmente acessível para qualquer pessoa, eu diria, e pode ser que vocês encontrem soluções para coisas que vocês nem
1: imaginam. E o outra coisa que eu falo, tarde... só, só te interrompendo, pra vai. Mim, é, é um investimento, né?
0: É um investimento, com certeza. Eu descobri coisas dentro da micro que foram fundamentais, assim, para mim. Não só dentro da micro, né, dentro de todo o processo que a gente vai vivendo, né? Uhum. hipnose, PNL, micro, constelação, é, é tanta coisa, né? É, enfim.
1: Eu também, né? Que também. Você também sabe muito da minha história. Também já fiz hipnose, <risos> já que... fiz, já fiz n microfisioterapia, porque eu faço até hoje, óbvio. É, é porque as pessoas às vezes me perguntam assim, tá, mas e daí quando é que eu vou fazer micro? Só quando eu tiver algum algum sintoma? Não, gente. A micro ela é como prevenção também. Ela vai manter todo o equilíbrio do teu corpo. Eu, hoje, faço a cada 90 dias. É o que eu falo os meus pacientes. Até tu também, né, Dani? Que tu me pediu na terça-feira quando é que tinha sido a última vez que tu tinha feito. E... Ah, foi em julho, né? Parece que foi ontem. E já passou Parece tanto que... tempo, né? Mas Vou as pessoas... Setembro,
0: outubro, novembro. Já, já faz quatro meses. Tem, é, eu tem que fazer agora até o final do ano.
1: É, então, assim, é o que eu falo, gente. É, uma... é um modo preventivo. Você não precisa só ir buscar essas técnicas quando você tem algo. Incomodando, algum sintoma, enfim é Prevenção, né? Então, qualquer uma dessas técnicas né A hipnose, a constelação Que eu também sou apaixonada pela constelação Me ajudou já muito na minha vida E então é, é, Isso é, é investimento, gente É investimento Vale cada centavo
0: Hoje à tarde um cliente meu é, Inclusive eu vou fazer o atendimento dele Eu vou fazer o atendimento dele gravado ou ao vivo para disponibilizar como conteúdo para as pessoas verem na prática como é um atendimento uhum. e como ele funciona para resolver coisas que às vezes a gente nem imagina. Ele tem uma doença autoimune e polêmico, tá? Mas eu vou fazer esse negócio. Ele tem uma doença autoimune e ele tem uma uma coceira na pele e tal. E ele topou já, tá? eu falei para ele, topa ser atendido ao vivo, pra gente gravar e mostrar como é que funciona, ao vivo, ou gravado, e desde a gente disponibiliza esse material. E ele falou que topa. E lá no ano de 2014, quando eu fiz a, programa, a... Oh, eu fiz a formação de PNL, é, tinha uma menina que foi participar já, numa das próximas turmas, que tinha um problema de uma coceira na pele. E sempre que ela ficava nervosa, a pele inteira dela começava a coçar. E aí ela ia na medicina tradicional, ela tinha uma alergia. Aí para alergia, que ela ganhava uma pomada, mais um remédio para dor lá, não sei o quê, e não resolvia o problema dela. E a gente lá na, na PNL, a gente até tinha um grupo de estudos que a gente vinha casos assim, e a gente fazia laboratório mesmo, fazia laboratório para ver se descobriu o que, que tinha. E quando essa pessoa veio, ninguém se sentiu à vontade para fazer a, a dinâmica com ela. Ela disse, não, eu faço, pode deixar que eu, eu quero fazer. Eu sempre era o mais audacioso, assim, sabe? O mais, tipo assim, a... o máximo que pode acontecer não dá certo, né? Tudo que a gente faz na PNL é reversível, né? Então eu trouxe essa pessoa e levei ela para uma linha do tempo. Na linha do tempo aconteceu o quê? Porque isso não estava consciente para ela, mas na linha do tempo aparece. Lá, num determinado momento da vida dela, ela tinha passado por uma um lugar ali que tinha vários espinhos, ela tinha se esfolado e aquilo gerou uma coceira. Só que o que incomodou não foi aquela coceira gerada, foi as amiguinhas dela tirando sarro da cara dela que ela tinha se esbarrado naquilo. E aí, olha que doido. Cada vez que ela passava por uma nova situação na qual ela tinha medo de se expor, medo de ser humilhada, qualquer coisa nesse sentido, ativava a coceira no corpo dela. Ou seja, ela tinha tido uma memória que somou ali as duas conexões, né? A memória de ela ter sido humilhada, mais aquela memória de ela ter realmente ter tido um contato com um espinho, alguma coisa ali, E isso associou no cérebro dela, de forma inconsciente, como uma defesa que cada vez que ela ia se expor, ela tinha uma alergia. Ou seja, aquilo afastava ela de se expor, que ela começava a ter aquela alergia e tal. E eu não sei se vem da mesma origem, eu não, eu não fiz uma anamnese com ele nada ainda, eu vou, vou fazer isso tudo na, na sessão ao vivo quando eu for fazer com ele. Mas pode ser que tenha vindo de alguma coisa muito parecida como essa, a dele também. Ele uhum. tem uma doença que não se sabe nem o nome, nada, mas cada vez que ele fica nervoso, ansioso, começam a aparecer coceiras na pele dele. E, com, olha assim, ó, com 99,9% de chances, eu poderia arriscar dizer aqui, inclusive, que vem, sim, de algo emocional que ele viveu em algum momento da vida dele, que pode ser que ele não tenha consciência, pode ser que ele não lembre. E digo mais, né, Camille, se não vier dele, pode vir de algum antepassado dele e a uhum. gente resolve também.
1: É, e na verdade às vezes essa coceira quando vem é porque vem alguma memória né ativa ativa uma memória e a coceira surge né
0: está com uma hora e cinco de live tá eu sugeri que a gente não passe de uma hora e trinta até uma hora e trinta eu fui e não cortou o conteúdo então até uma hora e trinta a gente pode ficar à vontade conversando ah, quem está assistindo aqui a nossa live deixa nos comentários se está fazendo sentido o que nós estamos trazendo aqui para vocês Se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar, tanto para a Camille quanto para mim, pode colocar nos comentários ou na caixinha de pergunta, Eu compartilho a pergunta e nós respondemos. E vou pedir também, mais uma vez, que clica nesse aviãozinho aí. Lembra daquele aviãozinho que vocês brincavam quando eram criança? Clica nesse aviãozinho e compartilha essa live com mais pessoas para a gente crescer a nossa audiência. E clica também no coraçãozinho aí para a gente divulgar ainda mais essa nossa live. Quem tiver dúvidas, por favor, Coloca aqui nos comentários e quem está escu... tá nos escutando aqui está nos vendo se está fazendo sentido coloca aqui nos comentários também que está fazendo sentido. Vai Camille passei para ti a... o bastão da palavra
1: passou para minha bola
0: passei vai lá
1: então é... um dado bem interessante que eu quero compartilhar e é... para quem não sabe a cada cinco minutos que você pensa num problema, a tua imunidade cai por seis horas.
0: Ui, jura?
1: É. Então, para você ver o poder do pensamento e o quanto você ficar por seis minutos, que é nada, né? Pensando em algo ruim, você faz permanecer por seis horas a tua imunidade baixa. Então, você fica mais predisposto... A, a, a uma doença ou enfim a um, a algo que possa vir acontecendo no teu corpo um resfriado uma dor de cabeça né então o quanto hoje é a importância do nosso pensamento né a gente fala muito dentro da micro na coerência cardíaca que era o que eu falei antes e vou repetir agora é você ter uma coerência com aquilo que você pensa com aquilo que você sente né e a gente percebe cada vez mais eu percebo muito isso em consultório Que, às vezes, sente uma coisa, mas pensa outra e vice-versa, né? Então, a gente precisa ser muito coerente com isso. É, e os nossos pensamentos influenciam né, em, em tudo na nossa vida. É, é aquela coisa, quando a gente acorda de manhã, se a gente já acordar achando que o dia vai ser ruim, o dia vai ser ruim, né? Então, a gente precisa mudar esses padrões, né? E... Acho que eu já tinha tanta coisa para falar. Eu até notei. Fiz aqui um, um, tô aqui só de rabisco de olho olhando para ver se eu me esqueci de alguma coisa.
0: Até que você confere o teu raciocínio. Eu Vou conferir. responder a Jô, que colocou uma pergunta aqui, ó.
1: Ah. Aí você
0: pode responder ela também, né? Tá. Mas a Jô colocou assim, ó. É muito sono quando estamos tristes. Por quê? Naturalmente, quando a gente está triste, é, ou a gente faz alguma coisa para mudar esse nosso estado, tanto fisiológico, emocional. quanto é, esse nosso estado realmente, né, para ir para um outro estado, ou o nosso próprio corpo vai querer nos apagar daquilo ali, vai querer tirar a gente daquela cena. E pode ser que a estratégia que o teu corpo inconsciente está usando para você, para te dizer assim, para de viver essa tristeza, é dormir. Tem um cara que eu acompanho na área de, de inteligência emocional, que ele fala que a pessoa que tem muito sono, que está sempre cansada. é porque a vida dela não está valendo a pena ser vivida. Ou seja, essa pessoa quer fugir da própria vida. E aí ela fica dormindo, dormindo, dormindo. Porque na cama ela tem mais prazer do que dormindo, do que estar acordada vivendo a sua própria vida. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, Jô. Se tem alguma coisa que está te incomodando aí na tua vida, ou se tem alguma coisa que está te entristecendo, não se pergunte os porquês, né? O porquê que isso está acontecendo comigo. Mas se pergunte como você faz... para viver uma realidade diferente dessa que você está vivendo. Ou seja, você tem algo que está te entristecendo, perceba se você tem controle, se você tem domínio, se você pode fazer alguma coisa para viver uma situação diferente. E é provável que a sua vontade, a sua disposição é, volte. Você tem a vontade de ficar acordado. Eu falo por mim assim, ó. se eu estiver vivendo algo que eu gosto muito, eu chego a perder o sono, tá? Eu perco o sono e eu não sinto cansaço, eu vivo de uma forma muito intensa. E se eu não estiver bem, se eu estiver triste, se eu tiver alguma coisa assim, eu realmente também vou ficar mais é, calado, acolhido, vou querer ficar mais na minha, vou sabe? É, a tristeza é uma das principais, a tristeza sentida repetidamente vários dias seguidos é um dos principais ingredientes para se criar um estado depressivo numa pessoa. E para configurar é, características de que essa pessoa... precisa de uma atenção, e muitas vezes uma atenção não somente dela mesma consigo mesma, mas inclusive de um outro profissional que venha e procure olhar de fora o que está acontecendo com aquela pessoa para poder ajudá lo Um profissional é, um profissional que, que, que possa olhar para essa situação como um contexto geral e analise tudo o que está acontecendo aí. E isso é interessante porque isso pode vir da alimentação, pode vir do próprio sono, Pode vir de uma situação emocional que está sendo vivida na sua própria vida. Pode ser de algo que aconteceu. Pode ser de uma frustração, de algo que a pessoa não consegue mudar na vida dela. São várias as respostas né, que podem ser dadas. Mas é importante dizer que uma análise mais específica deveria ser feita para ajudar essa pessoa. No caso, a Jo ali, que fez a pergunta. Porque muitas vezes nós mesmos não conseguimos chegar às respostas né, do que está acontecendo comigo. E a ajuda de um profissional pode fazer toda a diferença nesse momento.
1: E você é. sabe até, ajudando a ter, a, me intrometendo um pouco aí, respondendo aí a, sua, a pergunta dela, é, às vezes também um corpo físico inflamado leva a debilitar um emocional. O que, que eu quero dizer? Que às vezes você tá com o um corpo inflamado uh, através de uma má alimentação, através de uma vida sedentária, e que isso muitas vezes, através de um intestino não saudável, E isso muitas vezes te leva, a ter esses, te leva a essa situação emocional, né? Então, a gente é, é que nem antes quando eu estava falando do acelerar e do frear, né? A gente tem um sistema nervoso que controla o nosso acelerador e é o nosso freio. Então, a gente precisa ter uma um equilíbrio nesse, nesse frear e nesse acelerar. Porque no momento em que você está com o teu organismo equilibrado, a autocura vai acontecer. Então, às vezes, é, é Jô, né? Uhum. Às, vezes, é, às vezes você pode estar com o teu corpo inflamado E essa inflamação no teu corpo, uma inflamação no intestino Que possa também estar te ocasionando a isso Então é como o Dani falou Procura, não brinca, a gente não pode brincar com isso Eu acho que é, é, são, é um assunto importante E temos vários profissionais bons aí com, com habilidades e entendimento para poder estar ajudando nessa questão. Porque podem ser várias, várias questões, né? Então, às vezes, tem que buscar, não, não dá para deixar. Até uh, umas duas semanas atrás, eu também atendi uma paciente que ela lá ah, mas eu fico triste, mas daí, dali a pouco, a minha tristeza passa e eu estou deixando. E eu, mas é... eu disse, não dá para deixar. Não dá para você querer ficar convivendo com essa tristeza. tem que olhar para essa tristeza, né? Ver o que, que você pode mudar perante a isso e ir atrás de pessoas que possam estar te ajudando, né? Porque às vezes sozinha você não vai conseguir melhorar, né?
0: Eu sempre falo que as emoções negativas elas servem tanto como morte norte para dizer sim para nós, olha, se você está vivendo um momento de dor, você precisa olhar para isso para você sair dessa emoção negativa e acessar uma emoção positiva. Uhum. Elas também servem como combustível para a gente acessar estados melhores nas nossas vidas. Mas as emoções negativas como estados permanentes ou muito, frequentes, ou muito frequentes nas nossas vidas são sinais de que algo está errado, que há um desequilíbrio efetivamente. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que sente muita raiva, uma pessoa que sente muita tristeza, uma pessoa que sente muito medo, uma pessoa que sente, se sente, muito, sente muito egoísmo, egoísmo é uma emoção também, né? sente muita ansiedade. Uma pessoa que sente muito essas emoções Frequentemente, isso é um sinal de que Alguma coisa está errada Pode ser um desequilíbrio físico, emocional Mental uhum. e muitas vezes é, Até espiritual E isso precisa de uma atenção Porque um pequeno detalhe pode fazer toda uma diferença uhum. Não é normal, por exemplo, uma pessoa sentir medo Todos os dias Não é normal uma pessoa sentir tristeza Dias seguidos É normal sim a gente passar por momentos na nossa vida Que a gente sinta essas emoções, elas fazem parte o nosso contexto natural, por exemplo assim, é, meu pai faleceu, então vou ficar triste, vou ter um período de luto, eu fiquei vários dias tristes, sempre que eu me lembro, eu sinto saudade, quer dizer, isso é sim, isso é algo natural na nossa vida para a gente viver e tal, mas em, em compartimentos hermeticamente fechados, não como um estado permanente na nossa vida, assim como a alegria não é algo permanente na nossa vida, né? A gente não acorda feliz todos os dias, a gente não acorda alegre todos os dias. Tem dias que a gente acorda com é, o um virado para a lua, né? Ou o oposto, né? E a gente tem isso também, né?
1: Com certeza. Mas é, é procurar ajuda para isso, para que isso não se torne algo no um teu dia a dia. sempre, né, que isso vai se repetindo o tempo inteiro, então tem que, tem que ter muito cuidado com isso também, porque é, é, essa função toda que a gente tá passando agora também, esse, né, essa pandemia, enfim, é, várias turbulências, sentimentos, tá todo mundo à flor da pele, quer falar?
0: Não, eu quero pedir pra você falar um negócio, tá? Tá, tá. Mas pode terminar o teu raciocínio e depois eu falo, só para eu não, não te bagunçar. Hein? Não,
1: não era, só essa questão mesmo: que hoje em dia as emoções estão mais a flor da pele, né? Sim. Para todo mundo.
0: Tem uma coisa muito interessante que eu quero que a gente entre um pouquinho agora, talvez até como um contexto para finalizar a nossa live, que a gente tem só mais 14 hum. minutinhos. Uhum. É Que história é essa que tu apalpa o corpo das pessoas? Explica melhor esse lance aí de que tu tem que tocar o corpo da pessoa para resolver. Sim. Só para ficar claro, né, o que é a técnica da micro nesse sentido assim de apalpar e como, porque por exemplo, assim, quando uma pessoa me pergunta que a constelação sistêmica pode resolver um problema que está lá com o meu é, avô que já está morto e resolve uma coisa hoje na minha vida, já é difícil de explicar para uma pessoa às vezes, né? já é um desafio. Como que você explica essa questão de, por exemplo, assim ah, mas você toca no corpo da pessoa e até quatro, até quatro, né?
1: A micro é quatro gerações.
0: Até quatro gerações, a constelação não tem limite, né? Vai infinitamente até onde precisa ir. Mas a micro, até Mas quatro. A micro vai, até, vai até quatro, né? Que história é essa? Tipo assim, toca no corpo e libera essa energia, esse trauma. Explica essa, esse lance aí para nós.
1: Então, a micro, ela é uma técnica manual papatória. Ela é toda... De roupa, Camille? De... de roupa, de roupa. Não Ufa. é tirar a roupa. Pode ficar tranquilo, é de roupa. Não tem, não tem necessidade nem Claro que se você tiver com muito casaco, né? Aí, obviamente, né? Vai tirar, mas vai ficar de blusa, na... calça. Ah.
0: Eu, às vezes, peço fotos das minhas clientes para fazer análise de traço de caráter, análise de, de perfil de corpo e tal, né? Aí tem algumas que perguntam, assim, mas é de roupa? Ah. Aí eu já estou colocando na, na... Quando eu vou pedir de isso roupa. eu já assim, entre aspas, e negrito é de roupa.
1: É de roupa, é. Mas as pessoas me questionam muito. Às vezes até as pessoas chegam no consultório e começam a tirar. Falo, não, gente, pode ficar vestido, que não precisa tirar a roupa. Dura. É, fica de roupa, que não precisa tirar. Então, a gente faz um mapeamento no corpo todo, tá? Então, dentro da microfisioterapia, a gente possui 32 estágios corporais. Que esses estágios, eles estão todos interligados no nosso, nosso sistema visceral, nossos órgãos, nosso relacionado ao sistema nervoso, músculo, né? Então, a gente vai fazer através de palpações específicas, né? Manobras específicas pelo corpo todo. É muito sutil, o Dani já fez, né? Pode também depois falar. É uma carícia, é bem... É tão
0: sutil que a primeira vez que eu fiz... Eu saí de lá assim, esse negócio
1: e não vai não dar nada. Não vai imagem. funcionar nada. É. Comigo aconteceu... Tanto que eu fui me especializar na micro porque eu fui fazer uma sessão e aquilo foi para mim algo que eu nem sei explicar. Que de agora eu sei, né? Mas na época eu não sabia explicar. Que eu falei, gente, eu preciso estudar isso. Eu preciso entender o que, como é que isso funciona. Porque eu já ouvi gente falar que é espiritismo que é coisa do além. Não é, gente. Tem um lado energético, tem, óbvio. Tem a intenção, né, a energia, mas ela é toda embasada na embriologia. A microfisioterapia ela foi desenvolvida por dois franceses que são osteopatas que seguem, né, a, a micro segue muito a, a linha da osteopatia também. Para quem conhece ou para quem já já fez. E a gente estuda a embriologia. Então, a gente estuda de forma hierárquica todos os tecidos, desde a parte do nosso sangue, de toda a informação que a gente recebe via introuterina da mãe, vindo sangue pelo cordão umbilical, né nossas vísceras são formadas, nosso sistema nervoso, pele, anexos, e por último, os nossos músculos. Então, a gente vem com todo esse estudo embasado. Então, por isso que... A, a, Há estudos já provados também Que o que os nossos pais estão pensando Dois meses antes de nos concederem A gente já está recebendo informação Então, através da palpação Eu consigo perceber o ritmo vital desse tecido Porque cada tecido tem um movimento Então, quando eu apalpo com as minhas duas mãos Eu tenho a sensação E o movimento daquele tecido. E a partir dali eu sinto a restrição. E quando eu sinto a restrição, nesse momento eu sou um meio de condução para dar ao corpo a habilidade para se autoreparar e se autocorrigir. Então eu reinformo o corpo daquele trauma, da onde ele sofreu aquela agressão, onde entrou o agente agressor naquele corpo e causou aquela memória uh, no tecido. Então é desta forma que a micro trabalha. E ela vai até quatro gerações, porque nessa parte embriológica, ela acredita né, que a gente traz traços vindo da nossa hereditariedade. Então, é, dessa forma, a gente analisa toda a parte do terreno, que a gente chama dentro da técnica, que é o nosso campo morfo genético, que a gente vai, através da palpação, perceber isso e conseguir fazer o desbloqueio. Aí as pessoas me questionam. Ah, por que, que a minha amiga fez uma sessão contigo e foi ótimo e viu o resultado e eu fiz uma sessão e não aconteceu nada? Tem muita interferência de acordo com a vitalidade do teu corpo. Se eu fizer uma microfisioterapia numa criança e fizer num idoso, consequentemente a criança vai responder muito melhor do que o idoso, porque a vitalidade do corpo dessa criança é muito melhor. Então, tudo vai depender da vitalidade. Se pegar uma pessoa que cuida da alimentação, uma pessoa que pratica atividade física, uma pessoa que leva uma vida mais saudável, para uma pessoa que não é tão regrada, a resposta vai ser diferente. Tá? Então, é de acordo como encontra também o seu corpo. Como o teu corpo está naquele momento que ele recebeu o estímulo? Como que ele vai responder a essa autorreparação e autorregulação?
0: Sim. Não sei se ficou é, então, bem se explicado. É... Enfim. Não, ficou Fica muito bem. Tá. bem explicado. Pelo menos para mim sim, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui que, a gente... que eu deixo a Camille responder com mais habilidade. Só queria falar de uma coisa que me conectou aqui agora, que... Quando a gente vai resolver traumas, bloqueios emocionais, fazer reprogramações mentais, trabalhar com toda essa questão emocional e sentimental das pessoas, é, eu consigo perceber dois níveis, digamos assim, de, de problemas. Um nível que está mais consciente, a pessoa chega e sabe, tipo assim, é aquilo. E um nível, muitas vezes, inconsciente. que Tipo assim, ela está tendo uma dificuldade na vida dela, ela está tendo um efeito, digamos assim, na vida dela negativo, que ela não está conseguindo resolver, ela chega com uma reclamação. Mas a gente não acha algo direto para resolver aquilo. E tem muitas técnicas de hipnose que nós utilizamos que a gente dá estímulos também. Por exemplo, assim, tem comandos que a gente dá. Busque as suas dores é, emocionais. Busque as suas raivas. Busque o momento exato em que isso se construiu no seu cérebro. E por aí vai. A gente vai dando comandos e o próprio inconsciente vai achando. Porque o inconsciente é, ele tem consciência de tudo que aconteceu. Desde o primeiro momento Até o último momento E em vários clientes Que eu já atendi assim com hipnose Nesse sentido, quando a gente dá esse estímulo De ele mesmo buscar é, Muitas vezes o inconsciente Acha coisas que não está Na vivência daquela pessoa Mas está, não diria Em vidas passadas, mas está Na vivência de antepassados uhum. E aí através Desse estímulo A Às vezes, na hora ali, para pessoa, não faz sentido nenhum aquilo. Uhum. E aí, depois, nos próximos Mais dias, certeza. a pessoa vem, me chama no WhatsApp, se conversa e tal. O Daniel, escuta isso aqui e tal. Pode ser que seja. Tipo, ela já vem, sabe? E aí, conecta e, e dá uhum. o resultado. É o que outra eu falo. outra coisa que eu peço. Uhum. Só deixa eu só falar isso aqui. Os que querem falar, fala e depois eu concluo. Não, não,
1: isso. não. É só para concluir o que tu falou aqui com a micro também. É assim, às vezes, no momento que eu tô lá na palpação. Eu dou uma informação para o paciente e vem já uma memória né? Já vem algo na cabeça. E eu sempre falo, a primeira coisa que vier na tua cabeça é porque é o que é. realmente é.
0: Sim. Só nesse sentido, outra coisa que eu peço para os meus clientes, principalmente no, no início do processo, é que quando eu, quando eu trago hipnose para o processo e quando eu trabalho coisas mais inconscientes, eu peço para as pessoas observarem, porque nós sonhamos todas as noites, né? Algumas noites nós lembramos, outras noites nós não lembramos. Então, eu peço que é, sonhou, já anota na hora o sonho. E se puder, compartilha comigo. Me manda um áudio, me manda uma mensagem para eu saber o que veio à tona. Porque o sonho, ele revela muito essas conexões. E revela, inclusive, o que está sendo trabalhado de forma inconsciente, o que, que o próprio inconsciente da pessoa está resolvendo ali dentro daquele processo dela. E é fantástico senhor, porque no sonho essas respostas vêm de uma forma é, muito mais clara muitas vezes do que se a gente parasse e começasse a refletir querer encontrar a solução porque quando a gente está dormindo o nosso racional o nosso racional julgador de adulto que é limitado ele muitas vezes ele muitas vezes não ele fica mais de lado e o que entra mais à tona é o próprio inconsciente da pessoa. É o lúdico, são os arquétipos, são os símbolos. E através dessa linguagem, o inconsciente consegue resolver muitas coisas. É, é só a gente olhar para o nosso... Porque tudo que a gente vive hoje são símbolos, né? Então eu mostro... Vou mostrar um símbolo para vocês, um símbolo comum. Eu não estou falando o que, que é, né? Mas eu estou mostrando um objeto que é simbólico. Ou se eu mostrar esse... Então, cada pessoa vai olhar para isso, vai fazer uma referência, vai ter um entendimento. E o sonho, muitas vezes, o inconsciente, através do sonho, através desses símbolos, através desses arquétipos, ele resolve coisas que, através da nossa linguagem, através da nossa razão, seria desafiador, muitas vezes, resolver. Que, por exemplo, assim, eu percebo que um trauma de uma pessoa é tal coisa. Eu chegar e falar para ela, ó, oh, mas tem tal problema na tua vida por causa disso. Eu falar para ela, muitas vezes, não vai resolver. Mas através de uma metáfora, através de um símbolo, através de uma história, através de um contexto simbólico nesse sentido, ela vai compreender e ela vai gerar um novo significado para ela.
1: E às vezes a gente tem que cuidar também com a informação dada ao, paci ao, ao paciente e ao cliente, né? Que às vezes uma Sim. informação mal dada faz um estrago bem grande.
0: Sim, né? verdade. Então às vezes a
1: gente tem que cuidar, né? Nós, como te nós, terapeutas, temos que ter um certo cuidado com isso. Né? A gente tem que, é como tu falou agora, às vezes não fala, no, faz uma metáfora, né? vai para um outro lado. Porque às vezes Sim. uma informação mal dada dá para fazer um estrago bem grande.
0: Sim, com certeza. Estamos com uma hora e trinta de live.
1: Nossa, então... eu acho que nós não ia durar tudo isso conversando, hein?
0: Olha, foi. Oh, dura, tá? Se a gente dura, quiser, dura. vai mais. Hein?
1: Dura, dura.
0: Mas eu vou deixar você fazer as suas considerações finais e aí depois eu encerro a nossa live. Fica Olha, à eu, acho, eu acho que tudo que,
1: pelo menos que eu anotei aqui para querer falar, eu acho que, que foi abordado. É, a gente sempre tem muito o que conversar, né? Muito, a gente está sempre aprendendo em constante, né? aprendizado. E eu só quero agradecer, agradecer a cada um que ficou aqui com a gente, né? nos escutando. Uh, espero que tenha feito sentido e que a gente possa. plantar uma sementinha em cada um que tá aí com a gente, para se olhar de uma forma diferente, né? Se observar e, e entender o quanto o nosso corpo é maravilhoso e, e nos, dá, nos dá todas as respostas que a gente precisa. E te agradecer, Dani, muito obrigada pelo convite. Te agradecer por tudo, né? Que a gente já se conhece, já faz um tempinho. E tanta coisa já aconteceu nas nossas vidas desde que a gente se conhece, né, Dani? tanta tanta coisa assim sou muito grata
0: e é legal porque tanto tudo que tudo que foi acontecendo nos últimos tempos você veio acompanhando comigo né uhum. e eu acompanho uma boa parcela também da do que está acontecendo e a importância da gente fazer essa busca né de procurar meios para a gente ir evoluindo e, e desbloqueando as próximas fases digamos assim né das nossas vidas
1: que às vezes as pessoas acham né eu tenho muito paciente que me questiona Ah, tu não tem problema nenhum, A Vida tá tudo certo. Não. Quem dera, né? Quem dera. É muita micro, é muita constelação, é hipnose, é tudo que tá ao alcance que a gente pode fazer para para se ajudar, né? A gente vai em busca disso sempre. E é tão maravilhoso a gente ver que a gente faz esse movimento e e as coisas vão acontecendo, né? Da forma mais bonita possível.
0: Bom, Camille, eu que te agradeço, tá? Pela tua disponibilidade. Claro. Deixa eu parar, que tava tentando comentar e, e falar, não, não dá de fazer tudo, né? Eu que te agradeço pela tua disponibilidade, por estar presente aqui numa quinta-feira à noite, que você poderia estar tomando um vinho, relaxando, estudando, podia estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa e tá Ah, zoando, mas essa né?
1: troca é ótima.
0: Fazendo essa entrega de forma gratuita e de forma totalmente espontânea, sem esconder nada do teu conhecimento, então fiquei bem feliz. Camille é uma excelente profissional, recomendo ela. Inclusive, ela me atende muitas vezes, assim como eu também atendo ela. É uma profissional de uma qualidade muito, muito alta mesmo. Eu gosto muito dela. É... Camille, gratidão Obrigada, pela tua disponibilidade. A nossa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Então, se você acredita que essa live possa fazer sentido para alguém ou possa ajudar alguém a entender alguma coisa ou até mesmo resolver algum assunto na sua própria vida... Faz a gentileza, compartilha essa live com essa pessoa, vai ficar gravada, já vou disponibilizar aqui na sequência. Também vou produzir um, um áudio dessa nossa live em formato de podcast, vai estar lá no Spotify, no meu canal. E quem quiser acessar, é só vir no link ali na bio, clicar, cai direto no Spotify, pode ouvir a nossa live depois também, assim que ela estiver postada. Pode ouvir a nossa live, Alex Chique, no Spotify. Então. Só, é porque é importante lembrar dessas uhum. coisas, né? Faz a live, só posta ali, esquece. Então, se você não pegou a live do começo, se você quer compartilhar com alguém, se tem pouco tempo, então tem várias formas. Né? Dá para assistir no IGTV, vou postar no YouTube, vai estar no canal do Spotify, vou compartilhar com a Camille. Enfim, tá tudo, obrigada. Tá tudo aí disponível para vocês. Camille, obrigada. mais uma vez, gratidão pela tua Eu que agradeço,
1: obrigada, tá? Gratidão Muito mesmo, obrigada. Tá? Obrigada. Uma boa noite para
0: todo mundo. Uma boa noite para todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida, nos chama que a gente mantém a conversa aí com
1: vocês. Isso, beijo,
0: beijão para todo Obrigada, mundo, Camila, Até mais.
1: Até, tchau, tchau.
0: Obrigadão, tchau, tchau.
1: Obrigada.